0: 机旁边的听众朋友们，大家好，我是佳丽。现在您收听的节目是一家人节目。那一家人当然不是我一个人了，还有我们的好朋友和家人在这儿哦。大家打个招呼吧
3: 。你好，我
4: Billy。大家好，我是 Jerry
0: 。好，欢迎大家来到我们的节目中啊。今天呢，呃，我想跟大家探讨一下，就是在当前社会上呢，我们会看到啊，很多小孩子一出生。他们的父母呢，已经为孩子去做什么？不是说要改个名字这么简单哦。现在取一个名字是简单的是要报考一所好的幼稚园、好的学校，哇！一出生的时候就要做这件事了。可想而知呢，这个孩子受教育的环境呢，在这个父母心中啊，是多么的重要。因此呢，我们来谈谈这个名校，还有这个学历主义。到底呢，在现今社会上，他所占的这个角色是什么，好不好呢
3: ？那说到名校哈，嗯、这个当然有有几种类别，我认为了哈，有的这名字很响亮啊,啊，听到那个学校名字，哇，你是哪一个大哪个大学哪个大学的？嗯，那有的可能是针对某一些的特殊的一些的呃专业领域的学习，
2: 嗯，然
3: 后呢，呃，喜欢。这方面的学习的，然后到那个地方去，那他就觉得可以得到特别的这个呃学习啦，或者造就啦。那例如说，呃，音乐啊，一般来讲，音乐很厉害的，有人就讲，哎、嗯，茱莉亚音乐学院，对，虽然它是这个 college， 但是它的那个水平是是非常的高的。啊，那普遍来讲呢，比如说在呃我们的华人社会当中，啊，在不同地区，例如说在这个呃。中国大陆或者香港等等的，也有一些所谓的名校。那这个名校呢，这个名字起来就特别的响亮了。嗯，那父母当然也会有一些的期许，就是觉得，呃，如果孩子能进到这些学校当中去的话呢，也代表呃孩子在学习的成就啦、能力啦各方面。但是，是不是能够进到这些有名的大学或者中学里面去？就一定等于孩子他的
0: 未来的出路，还有他的能力去到那个地方呢？我是觉得这很值得去探讨的。是的，那其实我想呢，家长所想的跟这个社会上办企业的人所想的是不一样，对不对？嗯嗯<哼>。那在中国非常有名的马云，马云先生就曾经呢、嗯、<哼>啊口出狂言，甚至说口出名言呢，他就说。啊，我们现在啊，甚至更不愿意招北大、清华毕业的学生。哇，他这一句话哈、啊，就让很多名校的学生呢，啊，心里面不是滋味那当时他说这句话的时候呢，是在一个啊，人家给他颁授这个名誉学位的一个典礼上面啊，当时
4: 在以色列是不是？以色列的大学上面是不是？对。嗯
0: 那那个以色列的特拉维夫大学其实也是蛮有名的，对吧？可是呢，啊，马云先生在那儿呢，就把这些什么哈佛啊、北大、啊、清华的这些所谓名校的学生呢，好像给了他们一巴掌。那么呢，从这个角度上，我们来看呢，办企业的人跟家长好像这个理想上有些距离啊。我我想，其实如果呃
3: 了解马云他。说这句话的目的，实际上他应当并没有瞧不起或者鄙视这些名校。嗯，啊，只不过他觉得就是应该让应该一个人的这个学习当中呢，应该可以有更多的可能性跟超越性。对，如果是进到这些名校的时候，一般人的思维有可能就是他进到名校了，将来他就应当会进到一个好的企业当中去。拿到好的企业当中呢，他可能就是。呃，可以升迁是比较好一点，容易一点等等的。嗯，那马云的意思可能觉得就是，也许这些读名校的人，他不一定出来之后，他，他，他,他，他有那种成为中小企业或成为自己自创一个企业的那种的企图心，因为他的人生当中似乎好像已经被社会当的无形当中的一些的枷锁或者思维给捆绑住了。是，所以他可能反而希望就是说我宁愿找一些这个。这个不是这个名校的啊，不是被那框框框住的人，他如果来的话呢，他可能更会施展一些他的一些的潜力，啊，后等等的。
0: 对，您理解的很
3: 对。如果说他是从名校出来的，他又愿意有自己去创业的话，对，那他认为的成就应该是是更了不起。对，只不过有可能有一些家长的想法就是，你从这个名校出来了。那很未来你人生的路大概就是这个样子了哈，比如说考取一个这个一官半职啦，国家
0: 的单位啦，公务员，公务员
3: 或
4: 什么，对不对？是不是？不是您
0: 刚刚提到那一点是很对的，因为那个马云他是意思是说，如果我毕业于这个北大清华的话，呢，就不会有阿里了。那就说什么？他如果是名牌学校出来的话，他的那个企图心、创业心可能就会。淹没
3: 了，对，有可能有的人他们就就因为进到了学校当中，他可能已经视为他人生未来大概就是做什么事情了，但也不能如此的鄙视，因为我们也知道有一些名校了，例如说哈佛的，
2: 嗯，好
3: 不是毕业生，而是这个而是这个还没毕业的哈、啊，叫什么？称么叫做中辍生，是不是？啊,啊，他终于离开了，反而成
0: 就了一些伟大的人，也是有的，所以不代表是不可能，可是。不迷失。其实您看啊，他能够考到哈佛的话，就证明其实他本身其实是很有能力的，嗯、对不对？对。那我呢，是作为一个家长来讲呢，啊、呃，我是很真实的说，我其实蛮迷信名校的，我也蛮看重学历的。那这一点呢，是我觉得啊、呃，可能是因为我自己吧，我自己从小我没有什么机会进入这些名校。或者是我父母不会说为我铺排一条这样的道路，我自己就觉得，哎呀，跟那些个啊、呃、好学校出来的人一比较呢，我会觉得好像我少了一点什么
4: 。嗯
0: 嗯，例如人脉、嗯
4: <哼>嗯、朋友
0: 、朋友、嗯，还有那个生活的圈子。那我不是说那个生活圈子就如何高尚如何什么，但是我在想哈、啊，那个。有名的学校里边的，他们的一些同学或者是一些啊朋辈吧，他们在差不多的水平上，他们接触的东西很多都差不多，聊起天来呀、啊、或者是什么呢？哈，也比较就是讨论的范围好像稍微广一点啊。那我们这种小小地方、小乡下出来的啊、呃、人呢，那个我们的。讨论的范围或者是那个眼界还是什么吧，好像感觉上窄一点我不知道这是不是因为我自己的我自己的一个经历，这个观念还是啊普遍有这样的现象呢？当然
3: 会有一点哈、啊，例如说，呃，假设一个在在全国就这么三所有名的学校，嗯，好、啊，那这个三所有名的学校，当然来能够考取这个学校的，一定是来自。四面八方的人，嗯，来自四面八方，他一定是经过了很多的努力之后，他能进到这个学校当中来。是。那相对来讲呢，因为来自四面八方呢，所以相可能他们的阅历啦、他们的经历啦、背景啊等等都不同，所以相对来讲，他比较容易开阔他们的视野。可是如果我们就是很简单的，还一直在本身的乡镇当中读的那种的学校，或者是在国外，甚至有所谓的 community college， 就是社区的大学，好，就在这个范围当中。那那可能有可能像你刚刚提到的，他那种视野呢会比较小一点。但是我也不觉得读这种 community 那个什么在 college 的一定是人生当中没有什么伟大的成就。嗯，也有一些人他们呃可能不是在学位方面的追求，可是他的其他方面呢，他可能有一些很卓越的展现。
2: 是。那
3: 回头再来讲进入名校哈、啊，我就想到我认识的一个学长他的孩子，他设计这个孩子就是希望。小孩子将来有一天可以到茱莉亚音乐学院去读书，去
2: 读书嗯。嗯,
3: 嗯所以他从孩子小的时候开始哈、啊，嗯，他就设定这个目标、嗯，那那是名校。对。可是你想进就进吗？所以其实过程当中，我们发现到那个父母付出非常多、非常多的心力在这个里面，好，很多的栽培。当然，孩子也付出了很多的这个投入跟跟他的努力。所以，我是觉得进入名校，有的时候我们只想着名校的这个。呃，光环，嗯，但是要进入名校的过程当中，我是觉得对孩子来讲，也许应当是一个加分的一种的学习的过程。是，我认为那个过程可能比进入那名校是更重要的。嗯，那我就听了一个朋友，他就讲啊，他说这个人哈、啊，他去休假去度假，因为他住在美国嘛，嗯，他去度假了，带着孩子度假了，孩子还要把他的那厚厚的情琴本啊都带着啊，早上。三个小时，四个小时，妈妈坐在旁边，就是叫他弹琴。嗯，那朋友都说了：“哎呦，都休假嘞、欸，<笑>休假带全家出来了，怎么早上还在那弹个几个小时这样子啊？”没有想到那个时候他还只是个中学的孩子。嗯，后来果真考上茱莉亚。嗯
2: ，然后现
3: 在已经也是是博士毕业了。哦，好，钢琴演奏博士毕业了。那所以我就觉得哇，你要觉得哇，茱莉亚出来的，我听过她弹钢琴，那真的是。不一样，真的不一样，不是因为朱莉亚，<笑>啊、而我相信他过去的十几、将近二十年的那种努力、种一种训练、嗯、一种训练、一种努力，所以他可以进入到名校了。从名校出来之后，呃，的确他的展现是不一样的。是但是有的人可能就是努力为了想进名校，但是他不知道他的未来在哪里。对、嗯，那那个有可能是个迷失，亦或是父母就努力的把孩子拉把想办法送他进到这某一个所谓父母的名校。嗯。但是整个孩子的个性、跟他的兴趣、跟他的呃才干，并不吻合的。是，那实际上也是很辛苦
4: 的。是、啊、这个，我有一个亲身的经历啊，嗯，就是我在念小学的时候，我们那个所所小学也算是一个算是拔尖的一个小学。那我有一些同学后来升中学以后，我们就没有再见面了。嗯
2: 哼
4: ，从此没再见面了。后来，呃，几十年以后，我们再碰碰见了，我们在在这社交网站上面，我们在同时回到小学的那个网站上面，啊<哈>登记了，现在就是相认了。我们后来就有机会谈到我们这几十年的这个经历阅历啊，啊<哈>那他跟我讲的，他这个很有趣。他呢，当时呢，小学的时候，他成绩是相当的差。可以说是，就是就是我们叫做末端末端班了，就是这考试就是考末那几名的那那些同学了。但是我们呢也是好朋友，我们经常一起玩的。但是因为我觉得当时可能我们还是小吧，根本对这个认识啊没有太大的就是认知，说啊、哦。念不这个小成绩不好，可能会影响我们将来这个、嗯、<哼>呃就业啊什么。当时可能没有想的那么复杂。现在后来他说，我呢有幸呢，就是那个中学呢，我找的一所比较好的一小一所中学。嗯、他呢，就因为成绩不好，所以呢，几所中学都拒绝他。哦、后来呢，他跟另外一个。同学成绩也跟他差不多的，也比可能比他更差的，嗯<哼>，好像比他好一点的，说是，啊、就是说，哎，不行了，我们去找那所中学吧。他说那所中学，人家都说<笑><笑>怎么样，不怎么样的中学。那个，那他们就说没办法了，我们现在能有学校收我们，<笑>我已经不错了，你们是不是啊？嗯、<哼>后来呢，他们他就跟那个同学去报名去了，嗯。结果呢？那个同学呢？没有录录取，嗯、<哼>他反而被录取了。嗯、后来长话短说，他因为是在我们在这个重点的小学啊，这、嗯、他的成绩是最差的。嗯<哼>，但是呢，他到了中学，他那个中学的成绩不是说太好的一所，比较中、嗯、<哼>中等的一所中学。结果呢，他发现。他在那里，他成绩他变成拔尖了。哦哈，自信性提高了。对了，他发现他在那里找到他自信了，他念书越来越投入，越来越呃努力。结果呢，考上大学。嗯
2: 嗯
4: ，而且呢还做了工程师。嗯嗯啊，他跟我讲了以后，他说，我回想我自己，我看我去了一所比他好的。中学，但是呢，我因为那里的人都是拔尖的同学，嗯、我反而变成我是那个末端末端的
0: 同学。哎，你这个是真实的经历，我就是在那个网上哈找到了一个这个一个家长群他们呢在分享一个话题，非常的激烈。他说：“你愿意你的孩子读这个名校的包围<笑>包围的，还是读？”普通过普通学校的他年年考第一，这些家长们呢，就觉得啊，有的发表了，对不对？有一些就觉得啊，我情愿他去跟那些个读书好的人跟着跟下跟,他跟,他跟下跟他跟他跟下跟下呢，就可以啊、呃、成绩上去了。但是有的家长的见解呢，就是说，呃，不用，我要。我的孩子呢，心理上呢，哈，可以更健康，不至于常常自卑。三五年都在自卑的环境里边呢，他在一个呃成绩不是很好的学校里边，他总是考在前端。那么呢，他的慢慢自信心出来之后呢，相信他的前途呢，会比那些个在名校呃考最尾巴的那些个要好多了，也舒服多了。那这个这个贴文出来之后呢，很多父母呢，真的是。把他们的这个见解全部都说出来了，有的说这个名校的师资好，这个师资好比什么都好，师资、mm hmm. 教得好，然后让孩子可以明白，可以懂。那这是一个一个方面了。另外呢，也有人反驳说，师资好没有用啊。如果这个老师没有什么爱心，因为他浇灌的都是聪明的学生，嗯，这个一两个呢，就是脑筋不是好使的学生呢，在他眼里呢，就是什么也不是了。那么孩子也会受伤害，加上呢，那个环境呢，会让孩子呢，呃，萎靡不振了。那你们说，这个家长们的看法是很有这个意思的，是吧？其
4: 实我我我认同。因为这个，我爸爸曾经跟我讲过，嗯，好学校有坏学生，嗯，坏学校也有好学生，嗯，不论你是念的是什么学校，成绩好还是不好，还是要看自己，嗯，这个就算老师他教的很好，你不去努力，考试。成绩也不行，嗯、呃，如果老师没有那个名校那么出名，他没有那个挑那个考试题目那么精准啊，你可能到公开考试可能没那么容易挑到那个呃考试的题目，是不是啊？拿不到高分，但是呢，也有很多在普通的那些学校毕业出来的同学，嗯，他们人生也很成功的。
0: 对，而且在名校里边哈，有一个蛮残忍的现象，这也是我从这个网民这里看到的哈。他说，这个名校哈，他们为了保持他们的这个竞争力，还有他们这个每一年有亮丽的成绩，稍微读书不是很好的那些学生，他们会劝他退学的
4: 。有一些
0: 是会这样的。所以，这个对学生来说，对家长来说，都是一个太大的震撼的。就是说我成绩不是那么好，可是。你让我读到这个年级了，初二了，初三了，你让我去转学，让我去换一个环境，那心理的压力是非常大、非常大的
3: 。对，所以我，我但是我觉得进入到名校去读书，像刚刚这个 Jerry 分享的，在名校当中他是末端班的，对于他的整个呃这个心理素质来讲，到底是健康与否，这个也是值得探讨的。嗯。好，啊、如果说在名校当中，可能自己一直是跟其他的同学们比较比不来的，那那我是觉得这个对孩子成长来讲不一定是最健康的。所以父母如果说看孩子的未来，我觉得不可以单单只看一个学校的这个名声好不
0: 好，成绩好不好。对我我
3: 认为不可以只看这个，因为在名校当中或者他的成绩不代表他人生的一切。对我碰过有一个呃，我我。读书的时候呢，实际上学校不是名校，嗯，但是我们有一天班上的转来了一个名校转来的一个学生，嗯，一个同学啊，真的是名校，好，在我们那里来讲，一听见哇哦，这个就是准备都是考一等大学的，嗯，他居然转到我们班上来，好，那后来我们了解到，他本身因为在读书的过程当中，他受到太多的刺激，嗯，太多的刺激，那所谓的刺激是什么？不是他在班上的时候，在名校的班上，他不是末端班呢，他是在前面的。哦，可是他说我人生再怎么努力，我最努力的，我在班上的只拿了第五名。嗯嗯，他是很大的挫折感。嗯，他一直看着那個第一名的，他他没有办法平衡自己。嗯，因为他是个女校嘛。嗯，他说他真的又高又漂亮又聪明又会玩什么都会，我就拼命读书，他们好像怎么样都没有办法像他这个样子。后来他精神上受到很大的刺激。嗯，所以他没有办法继续完成他的学业。哦。哦所以来到我们这种，我们这种不入流的学校当中哈、啊，来读书了。可是他在我们这里呢，他的人生得到了释放。嗯，他在发生的原来好像不是只有一个事情，其实可以很全面的发展。因为我们学校本身是鼓励学生是半工半读的。
2: 嗯，所
3: 以他本身第一次去摸泥土，然后叫他去在在果园当中的时候，嗯啊，对他来讲是很新鲜的经验。他觉得不是说读书就好了吗？怎么还要来搞这个东西呢？对，怎么什么还要来？打扫教室呢？为什么还要来洗这些东西啊？做这些事情呢？或他人生当中，呃，得到另外一方面的开发。嗯，那后来当然也就都毕业了，然后也读书，读大学也毕业了。然后他自己在文学方面，他在他的著作方面，他得到他自己的成就感。嗯，我是觉得对我来讲也是一种的学习，因为是在那个名校当中追求的一直是那个分数。可是我们这个同学呢，他在文学上、文笔上是非常厉害的啊，非常厉害的。可是。他在理科上就是很吃亏的哦
2: 哈！你知道每一个人的个性不同，可是到
3: 那个学校的时候做平均的发展嘛是。所以刚才所提到的这个，到底什么是好呢？我是觉得每一个父母真的是要看着孩子，每一个孩子的兴趣是、是特质等等的，对，然后去帮助他，不是只有进到学校里面就好了。我认为不是这个样。子。我们
0: 先听一首诗歌，诗歌之后我们谈谈一个孩子的他的本身的个性跟那个学校是不是。合拍有缘分，嗯，对孩子的影响是的
2: 。从宇宙知道什么是无限。从太阳知道什么是永恒，四
1: 季的运行教我什么是规则，
2: 四季的变化教我什么是有序。夕阳告诉我什么是美丽，花落、啊、告诉我什么是甜蜜，雪花、啊告,啊、告诉我什么是纯洁，小你的歌声。告诉我，什么是快乐？叫我自在，谢谢你给我这份自然。什么是无限？从太阳知道什么是永恒。星际的运行叫我什么是规则。四季的变化叫我什么是有序。夕阳告诉我什么是美丽。花露告诉我什么是甜蜜。雪花告诉我什么是纯洁。啊啊、小鸟的声。告诉我什么是快乐。叫我自在，谢谢你给我这份自然的书。雨<音>山叫我稳重，水叫我婉转，风叫我温柔，云叫我飘逸。哦哦叫我宽广，花草叫我自由。
0: 我们刚刚听的这首诗歌叫做《自然的书》啊，那其实呢，我们说一个学校的氛围跟一个孩子的性格要有这个怎么说，要有配合啊，还是有缘分哈，好嘎吧
3: ？需要，需要，是吧？需要，是不是
0: ？那我就记得呢，我曾经看过一篇文文章。在日本呢，他们说这个漫才，这个在文艺界很很流行，是不是？其实就是说笑话，两个人在那说笑话的这个表演方式。那其中有一个呃成了名的漫才师呢，他就是说他读书的时候呢，他心里面就有一种搞笑的特质。嗯嗯他就是不能够忍受那种每个人乖乖的坐在那儿哈枯燥
4: 的那种那种枯燥的听书
0: 。<笑>那小时候也读了一所。不错的学校，可是呢，心里边的那种搞笑的本性呢，常常被压抑，觉得非常的苦闷。老师在黑板上写字的时候呢，他真的是无聊到站起来，屁股在椅子上画个圈儿再坐下，他都觉得啊，做了一点什么
4: ，就惹得同学。笑，对呀，满足了、啊，满
0: 足了。那你说，同学有的人会笑，有的人会还嫌他呢。那在这样一所学校里面呢，他真的是待不下去。后来呢，就转学了，转到一所比较散漫的学校。然后呢，他心里边的这种搞笑的特质呢，就慢慢的更加的发展萌芽，甚至在比较年轻的时候就已经开始想这些个笑话了。那后来，在这样没有压力的地方呢，他就慢慢的啊。他自己心里边的那种、那种幽默啊、搞笑可以发挥出来，而且没有阻拦他的这种创作，后来也成名了。<是>那我觉得，你看哈、啊，一个孩子的个性跟那个学校的氛围其实有着直接的关系啊。嗯哼
3: ，有的。呃，这个这个怎么说呢？哈。父母如果说能够真正了解他的孩子，把孩子放在一个适当孩子成长的土壤当中，我是觉得那是父母的一种的智慧。对，好，而且也是父母的勇气。嗯，因为大环境当中，有的时候很多就觉得说，父母在一起的时候讲一讲，哎呀，我的孩子考上这个学校，考上了学校。如果父母不能够自己能够把持住的时候，有的时候会不知道怎么开口。是，好，甚至有的时候会,會觉得说，我的孩子比较，我的教育出问题了。这个我的孩子不如人呢、啊，还是我本身出了什么问题了？但是每一个孩子可能在每个环境当中，呃，他适不适合，我就觉得真的真的是需要去去思考的。例如说，有的父母怎么样，就是希望孩子，呃，你要去当个医生啊啊，将来比较有出路，好等等的。对，我都记得这个呃，有一次碰到一对父母，然后呢，孩子很聪明，从来都不上，不需要课后补习了，成绩还是很好的。那我就觉得这个孩子一定会上这个，一定是要准备上这个一流的名校了。嗯，好，这个孩子很聪明的。那父母本身也是有一点蛮觉得脸上有光的。嗯，那有一回呢，那妈妈就跟我讲了，她说：“哎呀，还是你帮我劝劝我这个儿子啊，我是怎么样的，没出息啊？”我说：“什么叫没出息呢？”我问他将来这个你你你这个呃以大学的时候读什么，要考什么，读什么那样子啊？那儿子忽然间讲，他说我。我想要当个兽医啊！妈妈哎呀，这个其实挺好的。哎呀，兽医
4: 不是也是医生吗？妈，那个医
3: 那个妈妈说：“你看多没出息啊！”怎么怎么搞的？我想要就给给那狗啊猫啊看病呢？怎么做这个事儿呢？”劝劝他吧。那我当下我就觉得，我叫你讲没什么不好啊，多难得，<笑>很好。可是你这样的父母的观念嗯，很强烈的。后来有机会跟着儿子聊天，嗯，这样子我说：“哎，你怎么会？你妈说你想要当兽医、啊，他说对呀、啊。”很好啊，我觉得一天跟着孩子、动物在跟着动物在一起，然后看着他们，然后可以帮助他们，我觉得很棒的事情啊。那我就跟这个妈妈讲了，我说我觉得这个兽医没什么不好、啊，对，是不是？<对>可是妈妈的那种固有观念，嗯，父亲不大不大敢讲，妈妈比较强势一点，嗯、他的固有观念觉得说那个不行，嗯，所以当孩子他准备要考大学的时候呢，那妈妈就把那个方向指得很清楚，嗯。你就要给我进到哪一个大学的什么科系的什么什么什么？你知道那个孩子的那种
0: 很痛苦的反抗，
3: 他又不敢明着反抗，所以到后来这个孩子若干年之后，他也上了大学，可是怎么样？我发现到，他就是没有去读医学院他怎么样都就是不读医学院
2: ，然后
3: 后来呢就变成是读药剂，有一点跟让妈妈安慰一点，实际上我认为他的能力要考上当医生。是绝对可行的，嗯，但是你知道，在这情况下，有的时候可能父母的方向啊，或者什么一些迷失
2: ，反而让
3: 孩子能够对这个社会有更大造就的一些的领域的时候，可能就迷失掉了，对，我觉得这很可惜的，<是>所以我是觉得绝对不要把呃名校等于未来的出路画上等号，嗯，而父母也绝对不应当把心里面当中认为的名校跟孩子的未来一定画上等号，<是>绝对不要这么想<對>这个东西。
0: 那我就是从一个家长的角度来讲，因为我认识一个朋友嘛，他自己就是说他的儿子呢，就是很会下围棋，就十几岁就已经得奖了什么的。那我们就跟他说，你不如让这个孩子呢在围棋方面发展。就是说，不要那么非得让他去补习学校啊，去干什么？多点让他维棋方面。你看妈妈她怎么说？她说：“我告诉你啊，我对他的要求不是说高高到说非得要他做医生、做律师这些神科。他们现在的人叫这些科都是神科，男神女神进的地方。嗯、<哼>我只是要他呢，顺顺当当的大学毕业，做一个公务员也好，老师也好，安安稳稳的就好了。你知道吗，佳丽？”如果让他靠他在围棋上面，他能够走出来拔尖找到饭吃，你说是不是比做一个公务员更难？嗯<哼>哦，我说哦，原来家长
4: 有这样的想法，嗯、<哼>也也真
0: 的是很正常的。对啊，你看他就是说，他你让他在围棋上面，呃，能够找到饭吃，他觉得机会更少，所以他就说、嗯、<哼>我就是盼望我的儿子能够安安稳稳的找一个工作，可以糊口。安家就可以了，那但是我们呢？这些外人呢？我们会说，这孩子明明在围棋上面他有天分，他可以培养的。那当然了，母亲会觉得，嗯，就是有这个机会，但是他能够出头的几率是多么的低呀、啊。嗯嗯所以
4: 说来讲哈，有一些名校啊，刚才不是我们谈到名校嘛？嗯，名校他有一些名校就会。吸引这这一类的同学是，就是你有我们叫特异功能的同学，嗯、<哼>就是他特殊成绩的，呃、比如他打球啊，对，他的这个体质很适合打篮球的，名校一定是对吸引他，<对>一定要收收来的，对对，对对就你就不用读书了，你读书的成绩呢要求你不高，嗯啊、呃，你勉强就可以了，<对>你主要就是好好的。帮学校打球，多拿一些奖杯，嗯、mm hmm. 啊，或者是一些呢，就是呃乐器的这些高手啊，嗯、mm ， hmm. 他他就可能有一些特别的一些乐器，嗯、mm ， hmm. 呃，很那名校也很愿意吸吸收这些同学的，给他很多的训练，嗯、mm ， hmm. 让他呃。建立他这这方面的这个专才，嗯，嗯但是呢，也有这个情况，就是说，当他这个同学在这方面，他的这个发展没有到这个学校这样的期待的时候，啊、这种同学也是会遇到一些，就是可能挫折，挫折，嗯，就是学你你你已经，你本来是可以。为学校增光的，现在你怎么这个这个能力不佳能力？对啊，<笑>能力怎么欠缺了哈、啊？就是所以完全靠这些进名校啊，也会有一些不是说
3: 完全是可以就一定会成功的。但是我想，如果像刚刚您所提到的，进入到这些名校的时候，相对来讲它的竞争力也大。当然啊、哦，他你找的这个体格打<对>打篮球的，不是就你一个，对呀、啊，都是那可能找的、这个、都是全都是，对不对？找的一群都是高手了都是进来，<对>当然我是觉得，在都是高手的情况之下，可能竞争力会大，但是相对来讲呢，可能一个人的那种激发潜能的成长机会是也是会有的，的所以真的需要看看每一个孩子的个性，有的孩子他是很喜欢。挑战的，嗯
2: ，很喜
3: 欢在竞争这个这个环境当中，他去去去寻求那种的成长的。但有的孩子的个性本身就是很温和的，嗯，他就不喜欢去比赛，不喜欢去竞争，他喜欢与人为善的。那这种如果说一定把他放在这种竞争很厉害的地方的时候，其实是很辛苦的，是的压力很大。对，有的孩子实际上他是很享受竞争的。是，他他他觉得他拿了第一名哈、啊，把这个同学给击败了，他觉得很有成就感。嗯，好，你知道这种的，对不对？他就觉得哎自己。但是我想每一个人个性是不一样的。可是回头再来讲，我个人认为了哈，如果今天这个啊同样的一个公司来了三个人要来竞争这个要要来应征工作的，其中一个端出来，我是哈佛大学毕业的，好，另外端出来。不知道什么没听过的一个什么野鸡大学毕业的，嗯，好，另外一个再一个出来呢，就是一般的大学的，嗯，一般主一般的主考官或者是公司，他眼睛总是会先看的是哈佛的，一般来讲，对不对？因为觉得说这个人可以进入到哈佛，他过去的成长过程，他一定很努力的，对，他的态度，他的什么，所以优先考虑给他。但是我觉得他进入到大学跟在哈佛跟从哈佛毕业出来印证工作，他的学历高，但是不等于他将来表现的能力，能力我认为不一定
0: 。但是呢，您刚刚提出来的这个论点哈，嗯、<哼>跟这个中国薪酬网上面的一些资料很吻合。
2: 嗯、<哼>那
0: 根据中国薪酬网发布的二零一八年的国内高校薪酬排行榜看呢，不难看出排在前面的呢，几乎都是知名的高校，好像北大、清华这种。顶尖的高校的毕业生，他们的这个一出来上班的这个薪资呢，就处于比较高的水平。
2: 对，所
0: 以有人说能力比学历更重要，但是呢，往往在第一个工作上面呢，这个学历似乎压倒了这个能力。那我们也可以看到，其实能够进入这个顶尖大学的这些学生呢，他有学习的能力。能够进去，能够毕业，确实有学习的能力。但是他的工作的表现，在工作上面的一些能力，譬如人际关系，对不对？呃，譬如性情、个性，那这些个能力呢，直接的就影响到他的工作能力了。那其实这个真的是有待进入工作岗位之后才会发现出来的
3: 。所以我就碰过一个这个呃科技公司的一个董事长。有一次，他就讲到了，他说：“哇，能够来了进到你这边做工程师的都不简单了哈，也是很赚钱、很有名的一个科技公司。”他就提到了，他说：“那这个一般人问他说，你你希望来你这里的人是什么样子的人呢？具有哪些能力啊？等等的。”结果他他居然回答他说：“实际上，在我希望在我公司的人能力不是最重要的，哈。”他说：“我希望呢，是他要学会做人。”嗯，<笑>这个为什么？因为很多工程师哈、啊、都有个性的，对，跟人的相处之间哈、啊、都都都都都知道，所以他都说可能在他的科技公司的很多很有能力的人，可是很难成为一个团队，
2: 对
3: ，好各有各的想法，所以他都说更重要是跟人的相处，
2: 嗯
3: ，所以有人讲说可能有的说做事跟做人哪一个重要呢？哎呀，这个是很高的学问在里面啊，我们也希望有的人。很会做人，可是不会做事也不好，太圆滑了，哈，是不是？那有的人可能很会做事，可能又不懂得跟人相处，可能也不见得很好。所以名校出来的这个，可能他带有名校的光环，可能他无形中也许会觉得自己的能力应当是很强的。那觉得自己能力很强的，有的时候相对来讲，一不小心可能就流露出对别人的那种的伤害傲<奇>，傲气啊，傲气，他不，他觉得这么容易的事情，你为什么都做不好呢？等等的。好、啊，那可能在团队当中，他可能很难成为一一个团队当中的润滑剂啊，或什么。嗯嗯、他可能可以成为一个领袖 leader，、嗯、但是如果说他本身并不能够有那种同情心的时候，他可能也不会是成功的领袖。嗯、他是成为领袖的，嗯、可是不一定成功的领袖，<對>因为他无法带领这个团队。嗯、所以整个这个提到的这个名校当中的这个，刚刚刚才提到了这个佳丽提到的，就是哎、欸，可能起薪点会比人家高起薪点会比你还好，<对>但是将来会不会一定呢？不敢讲
0: 。这条路还很长哎、欸，对，路很长。<样>你二十几岁的时候，<对>可
3: 能你会比同同才之间，可能你多了五千<对>，多了一万。那未来会如何？其实很难讲
0: 。所以我只能说，这个名校出身、高学历，它只是一场一个入场券敲门砖。对你有这个入场券、敲门砖的话，的确是很好。但是进去之后，啊。在工作的岗位上，你能为工资啊为公司带来什么效益？那个就是非常比考试还难的了，对不对？你考试你是一个人读书，我努力，我理解，我书写就可以了。但是你在那个工作的范围呃岗位上面的，你各样一个人的个性啦、态度啦、心态啦，所有的表现。再加上你的工作能力，才能够拿到那个成绩表吧。
4: 对，而且不过呢，现在呢啊，找工作，啊，名校还是有一些，呃优优势的。当然，当然。因为呢，在以前呢、啊，呃，就是会见，就是见这个叫怎么说、啊，就是会面的时候啊，嗯，就是呃面、嗯
0: ，面试的时候，面试的时候。
4: 以前呢，大部分都是老板直接去面试的。嗯，如果老板去面试的话，他就不光是看学历的，嗯<哼>，他会看你这个人态度啊，嗯、看你这这个人的这个这个呃，跟你谈谈话的时候、嗯、会呃尝试会这样理解你这样提，嗯、而不会。直接看这个学历看得那么高，嗯、他觉得嗯，这个人、呃、老实啊，可能他喜欢老实的人，但是因为最这几年来啊，可能十十几二十年来呢，一般的这些大企业啊，嗯、老板都不会做这个工作的，对对对，建工的这些工作全都是交给这个人事部
2: ，对
4: ，那人事部的那个同事呢，他们就没有那个权利啊，嗯，去。看了解你的为人，嗯哼，来再把你交给老板去第二次面试了，嗯哼，他一来看就是看你的学历，嗯哼，他要先过滤嘛，对，啊，他过滤就是这样，嗯，所以那
3: 个也会有有一些影响、嗯嗯嗯嗯，所以名校跟学历，我是觉得当然也是考量的因素之一，可是不要把它成为是绝对了
0: ，对，不是绝对，嗯。好了，接下来呢，我们有这个一首好听的诗歌，由春雨为我们介绍，我们来听听吧
1: 。每一个人，其实在内心的深处，都希望能被关照，被照顾的感觉是温暖的，是安全的。在《圣经·彼得前书》的五章七节。这里有这样一节经文说：“你们要将一切的忧虑卸给上帝，因为他顾念你们。你可知道，在这个世界上最伟大的一种看顾，就是慈爱的天父上帝，他在每一天都看顾着我们。当我在忧愁的时候，压力巨大的时候，有一首诗歌的旋律。”常常在我的心中涌动着。这首诗歌的名字叫做《天赋顾念你》，我相信这是很多的弟兄姐妹们都很熟悉的一首诗歌，也是大家非常喜爱的一首诗歌。《天赋顾念你》，也正是我们今天所要分享的诗歌。这首诗歌的作者，大家知道是谁吗？他的作者。是马丁夫人。马丁夫人原先是加拿大一个小镇的小学教师。她与马丁牧师结婚以后，运用自己的音乐天赋，协助丈夫从事布道的工作。马丁牧师毕业于哈佛大学，后来担任教会的牧师，在美国各地旅行传道，主持圣经讲座，深受大家的欢迎。有一次，他受到邀请外出讲道，但是他的夫人却卧病不起，让他放心不下。正当他犹豫不决的时候，他们的一个孩子说道：“爸爸，您尽管去吧，天父一定会看顾妈妈的。”马丁牧师听了之后，大受感动，就前去讲道。等他下午回来的时候，马丁夫人已经写好了这一首《天父顾念你》。马丁牧师看了以后，立刻就为他谱出了曲子。这首优美动听的赞美诗就这样诞生了。当天晚上，就在教堂首次演唱了这首歌曲，感动了不少的人。在以后的岁月里。这首诗歌也给历经坎坷、身患重病、客居他乡、软弱疲惫的无数的信徒带来很大的安慰和帮助。亲爱的弟兄姐妹们，接下来就让我们一起来欣赏这一首安慰了无数基督徒心灵的诗歌《天赋顾念你》。
0: 接着下来呢，继续来谈这个名校跟学历啊，对我们这个下一代他们有什么影响？其实我看现代社会呢，学历它已经不是衡量一个人能否胜任一项工作的这个唯一的标准了，因为现在的文凭啊，其实说真的，含金量在不断的下降。只要你不放弃，你努力，我想总有你的一片天地，是不是？因为很多老板现在已经不是说盲目的这个迷信于学位啊，他更看重的是你的人际关系、你的态度，还有你有没有这个坚毅的这种性情，就是坚持。我觉得这些个老板越来越多了。
3: 啊，当然，这个说到这些老板的时候，立刻会想到这个世界上有名的一些的企业，哈，嗯，啊，我觉得好像好像他们都很多都是，有的都没大学毕业的，哈。例如说 Windows， 对不对
4: ？微软的也没大学
3: 毕业，嗯、对啊，他也是读了一半，他读一半的，对不对？苹苹果的也没大学毕业，对啊，也没有大学毕业。当然，他们也是在名校了，对不对？<是>苹果呢，也当时在名校当中，哈，然后但是可是他想觉得人生有，脸书的老板也是也是一样，也,也是充沛的。是是哎，这个也不要误会，觉得读书不重要，我觉得不是这个，而是说，当我们觉得进入到名校的时候，那个过程，我一直个人觉得那过程是很重要的。嗯，好，那过程当中会。启发这个孩子，所以他孩子会觉得说，他他的方向，人生的方向到底应当在什么地方？所以，比如说早期，那就早大概三十年前，那个时候是很注重学历的，嗯。那后来呢，随着这个社会、工业社会、商业社会一直起来的时候呢，慢慢会比较开始着重于学历之外，加上你的能力，嗯。所以学业跟学历跟能力之间，我是觉得需要有一个很适当的平衡，是。不然，有的人孩子可能会觉得。在只是初中还没毕业就觉得读书干什么呢？你看那个哪个老板，哈弗是也没大学毕业吗？读大学干什么？然后他就开始，我觉得那也不对，那个态度也不对。好，我是觉得就是，我一直觉得学习学历有一个能够进入到名校，是代表我们学习的过程当中对这个过程我们负责任。嗯，我们很努力的去追求，很努力去完成它。然后之后呢，不要觉得说拿了一个高学历，我就觉得以后就飞黄腾达、平步青云了。不会的。当我们有好的学历之后呢，实际上人生的路还长着嘞，是不是还有很多很多需要去去证明的？所以有一些呢，有高学历。能力一般，嗯，好，那到后来呢，也是也不可以讲说不怎么样，<是>我只能用一句话来形容，叫做“小时了了，大未必佳”，哈哈啊，是不是？他,<对>他所以这个我是觉得很多可以去学习探讨
0: 的。为了这个预备这一期的节目呢，我就翻了一些资料，看到有几句话呢，啊，觉得说的很好。他说：“学历是起点，能力是核心。嗯<哼>”嗯说的很对，是不是？然后还有一句话呢，他也是呃讲的蛮有看法。他说：“学历呀、啊。”决定了你的下限，但是能力呢，决定了你的上限。嗯
2: 哼，这个
0: 下限就是说你，你你你一个大学毕业，他你的下限可能不起点对你的起点，你不可能是去做一个啊啊清洁工，或者是做一个啊比较体力劳动的，对,对不对？嗯、对他就是已经给你画好了这个下限，但是呢，你的能力呢，才决定了你的上限，你能走得多远，嗯，能够飞得多高
3: ，的确。所以，呃，以前有的这观观念了哈、啊，就觉得说我只要有一个名校毕业了，然后我把我的成绩单哈、啊，把我的毕业证就拿出去了，呃、啊，可能国家就分配个工作给我
2: 了
3: ，嗯，啊，然后我就可以叫所谓的公务员哈、啊，就可以过得很好了。但我觉得那个时代渐渐的已经已经会会过去了。以前能念大学
4: 就已经算是能力很强了。强了<对>现在大学生。满街都是大学生、啊，啊、所以也就是
0: 说，现在你看，普通的一个大学毕业的学位根本好像是不够
3: ，不够。
4: 所以每个
0: 孩子大学毕业完之后，他还会说：“我做两年事，我马上又要去在研研究院。”
3: 嗯、对，然后读了读了硕士之后呢，然后觉得说这里还不够，读博士。嗯，好，那很多的这个流浪博士了。为什么会出现的流浪博士呢？我个人觉得就是，你晓得，在一个企业当中，当。你大学毕业，他觉得，哎，你这个孩子还还可可造就啊，他愿意学习，他用你。可是读了硕士之后呢，他会觉得我比大学高一点，嗯，那我为什么要跟大学生一样？哦，那他读了博士之后呢？那有的国家他对于那个学历的那种的心境有一定的保障在里面的。嗯，好，你请个博士来，为什么你给他的薪水比大学生还低呢？嗯，那有的老板就想了。那找个博士来，能力不如大学生，那我,那我何必呢？何必找这博士？<笑>对，那博士读了就觉得哇，我人生在研究所里面奋斗，多奋斗了七年，嗯，可是居然我的收入不如一个大学生，那种落差的时候，<哇>这个很麻烦的，<哇>这个是
0: 很混乱的，脑袋里面都混乱了，对
3: 。所以在这个时候，我就觉得，读书成绩好坏可能跟你的 IQ 有关系。嗯嗯，但是 I Q 之外呢，我就觉得还得加上一样。现在来讲，要有呢 E Q。
2: 嗯
3: ，好、啊，你的情商嗯是如何的？嗯、可是 E Q 之外呢，我就觉得在今天这么纷乱的社会当中，要能够能够冒出头来哈。嗯，我觉得还需要有一个称为叫 A Q
0: 、嗯。A Q、嗯
3: 、A Q 就是在逆境当中的情商。啊、当我说到看挫折了，嗯、我我还是能够出来，是、就、不是？所以。名校不是不好，是，但是我是觉得后面的那种不断不断的自我的成长，我是觉得是更重要的。对
0: ，其实我在想，无论是名校也好，学历也好，你所有这些加起来，抵不过一个家庭中的这种教育，是不是？嗯、你想，我们那个小孩子哈，从出生，他就像白纸一张，他所学的一些个态度，他所学的一些观念，其实是。从第一位老师、父母那里学来的，家里面的氛围给他营造了一个怎么样的氛围？我们会看到有一些父母喜欢啊音乐的孩子啊，父母喜欢音乐的孩子也会喜欢音乐，是不是啊？父母喜欢朗诵的孩子，他也会小小的就会在那儿朗诵。那其实我们看到一个家庭的教育是比这些名校还有这些学历是更加重要的
3: 。对，有一句话我看了有一段话写的非常好，他说哈。还是有人说，学历只不过是个交通工具。重要的是你要到哪里去。那这观念呢，会让人耳目一新。例如说，也许研究所搭的是高铁，大学搭的是火车，高中搭的是客运，国中骑的是机车，但这又有什么重要呢？重要的是所到的地方是黄金的地区
2: ，还是
3: 寸草不生的沙漠。
2: 嗯，对对对对那我觉得蛮有意
3: 思的，对对，蛮有意思，非常有意思的。所以我就觉得学历不是不重要，但是更重要是我们对于人生的设定的那个方向，到底对于自己、对于家庭、对于整个社会是否是正
0: 面的，是否是有造就？的。是的，听众朋友们，那么今天呢，我们在这讨论的，其实我们无意去贬低学历，但是呢，学历呢并不等于实力，而且呢，学历加实力并不能够代表你的品格和你的爱心。是不是？嗯、对，这个世界上最无敌的是什么？是爱，
3: 对
0: ，是吧？所以，听众朋友们，今天呢，我们一家人的节目呢，到这时间又差不多了。很高兴在这儿可以跟大家畅所欲言。那么，我们下一期呢，仍然有精彩的内容要跟大家分享的。我们下一期节目再见，再
4: 见，拜拜。